0: Vandaag zit ik in Eindhoven tegenover Greta Martina, een vrouw met wie ik in de afgelopen jaren nauw heb samengewerkt. Ik heb haar namelijk mogen ondersteunen in het bouwen aan haar bedrijf Leefbeurs Nederland. De samenwerking heb ik ervaren als iets wat voorbij mijn takenpakket ging en wellicht veel meer over mijn persoonlijke proces. Want waar je staat in je persoonlijke proces, gecombineerd met je talenten, kwaliteiten en interesses bepaalt. ...toch wel voor een heel groot deel het totaalplaatje van de bijdrage die je in je werk kunt bieden. Greta is een mentor op vele vlakken voor me geweest. Ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en met name ook het onderwerp waar we vandaag over gaan, gaan praten... ...en dat is uh, spiritueel ontwaken. Greta is oprichter en eigenaar van miljoenenbedrijf Leefbewust Nederland. Ze is spiritueel mentor voor ondernemers... En met haar retreat-brand Satori faciliteert en begeleidt ze ieder jaar verschillende bewustzijnsverruimende retreats. Lieve mensen, vandaag ga ik in gesprek met Greta Martina.
1: Yay. Welkom Greta. Dankjewel, wow, wat een mooie, mooie introductie. Bijzonder om dat zo terug te horen. Ja, ja. ja en het ja, gaat ja. over jou. Ja, het gaat over <laughs> mij. Ken je jezelf erin? Ja, helemaal. Het is een hele mooie samenvatting. Uh, een totaalbeeld van uh, inderdaad... Uh, de, ik denk de, de reis die ik de afgelopen jaren heb afgelegd en waar ik nu sta inderdaad. Levenbust, Nederland, Satori en het ondersteunen van ondernemers. En, uh, mooi hoe jij dat ook hebt ervaren in uh, de samenwerking die we de afgelopen drie jaar zijn. Vier jaar. Drie. Drie jaar. Ja. ja, mooi.
0: Ja, ik heb, het van, ik heb je groei van heel dichtbij mee mogen maken en gezien. En, uh, super inspirerend. En ja. Er zijn ontzettend veel onderwerpen en haakjes waar we het over kunnen hebben. Ondernemen, maar ook het digital nomad leven, reizen en werken. Bepaalde bestemmingen waar we allebei, geloof ik, een heel warm hart voor hebben. Um, maar voornamelijk spiritueel ontwaken is toch wel waar ik het vandaag met je over wil hebben. Omdat dat iets is... Ja, waar, je, waar jij mij echt in voor bent gegaan. En uh, ja, waar je mij ontzettend mee hebt geïnspireerd. Ja, het is ook mijn uh, meest favoriete onderwerp. <laughs>
1: ja. Ja, ja,
0: ja. Uh, dat het woord of de, de term spiritueel ontwaken. Ja. Ik, ik, wat vind jij daar eigenlijk van? Want... Wat ik van de, van de term vind? Ja. Op welke manier? Nou, hij is ergens vrij vaag. Het ja. is niet heel duidelijk, ja, wat is dat dan? Ontwaken, spiritualiteit ook, maar ja. dat hele spirituele ont wat betekent dat dan? Ja, precies.
1: Ja, ik, zoals ik het zie, is het uh, sowieso, als je kijkt naar de, de term spiritueel ontwaken, dan zit daar een gelaagdheid in. En iedereen heeft daar een eigen interpretatie. Dus ik, ik merk dat we allemaal op een verschil, verschillende manier praten over spiritueel ontwaken en daar dan ook vaak iets anders mee bedoelen. Want voor de een ben je spiritueel ontwaakt als je bijvoorbeeld erachter komt dat de farmaceutische industrie toch niet het beste met je voor heeft. En voor de andere spiritueel ontwaken wanneer je doorziet dat je niet je ego en je denken bent. Dus ik ben er eigenlijk door mijn eigen reis achter gekomen, dat we allemaal een eigen invulling heb, hebben. Dus daarom is het goed om altijd te vragen wat versta je onder spiritueel ontwaken. Mm. En als ik het voor mezelf um, daarop antwoord op zou geven dan is spiritueel ontwaken echt gaan doorzien dat je inderdaad dus niet je ego en je denken bent. Dat er een persona is, een persoonlijkheid die we allemaal hebben meegekregen... die opgebouwd is door bepaalde um, herinneringen, gebeurtenissen in het verleden... conditioneringen, cultuur, eigenlijk alles wat we opbouwen door uh, de door jaren heen. Uh, om vervolgens daarmee tot de conclusie te komen dat dat niet is wat we zijn.
0: Hmm.
1: En dan wat we dan gaan krijgen is dat je... Um, Gaat zien dat je dus een persoonlijkheid hebt waar je mee kunt spelen, maar waar je dus ook los van staat. En ik, ik weet niet of dat dan meteen al te ver gaat, maar dan heb je dus de vorm. Dat ben jij, de persoon. Ik ben Greta, Martina, ik ben zo heel oud. Ik heb, dit zijn mijn ouders, daar ben ik geboren, dit is wat ik doe. Die ja. mooie voorstelronde. Um, dat is de vorm die ik aanneem in dit leven. Maar de vraag is dus of dat is wie ik werkelijk ben. Ja. En daar gaat spiritueel ontwaken over. Dat je dus gaat ontdekken wie je, voorbij, wie je bent voorbij de vorm. Dat is wat ik zie bij spiritueel ontwaken. En daar zit natuurlijk een heel verhaal omheen. En de gelaagdheid. Je ja. hebt fases. Je hebt groei en transformatie in het ontwaken. Um, maar voor mij gaat het daar echt over dat je los kunt komen. Dat je je ego kunt overstijgen. Mm -hmm. Zonder van je ego weer een boeman te maken. Ja. Want dat is ook vaak wat wordt gedaan. Het ego is fout. Ja. Ik wil ja. geen ego meer. Nee, we ja. kunnen niet zonder ego. Nee, het is gewoon nee. een gezond ego. Ja. is heel fijn om dit, in dit leven te kunnen hebben. Ja, ja wat hebben we hier te doen? Het
0: bewustzijn van het ego is denk ik ja. uh, wel heel belangrijk. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. En als je het dan hebt over de verschillende fasen van uh, spiritueel ontwaken, is dat dan, want je, want je gaf uh, in het begin ook aan, je van spiritueel ontwaken is voor de een. Kan dat zijn uh, de realisatie dat de farmaceutische industrie het niet het allerbeste
1: met ons voor heeft? En voor de anderen is het dus. Ja, ik noem dat wereldsontwaken. Dat Wereld, je ziet okay. dat je um, in de realiteit zoals die nu is, zeg maar. Um, maar dan zitten we nog steeds in de dualiteit. Dat je kunt zien inderdaad dat, dat de farmaceutische industrie of ja, ook bijvoorbeeld het hebben van een baan. Um, ik, je vastzetten in een bepaald systeem. Mm -hmm. dat dat niet altijd hetgeen is wat jou gaat helpen om bevrijd door het leven te gaan. En, en als je daar dan wakker van wordt, van oh shit, ik heb twintig jaar van mijn leven in een baan gezeten die ik niet leuk vind. Mm. Dat is ook al een ontwaking, dat je je realiseert van oh, ik mag mijn eigen pad gaan lopen in het leven, ik ben een vrij mens. En is dat dan ook
0: een stap, als je het hebt over de stappen van spiritueel ontwaken, is dat een stap in dat proces,
1: die realisatie? Ja. Ik, ik zou zelf zeggen, een stap er naartoe. Maar uh, ja, nog precies. niet per se ja, in het proces. Kijk, dus wat ik lastig vind, um, of tegelijkertijd is het ook een verrijking, er zijn verschillende perspectieven om naar spiritueel ontwaken te kijken. Een fijne perspectief is degene van uh, Michael Beckwith. Mm -hmm. Hij heeft het over vier stadium van bewustzijn en yeah. dus spiritueel ontwaken. En hij benoemt het heel simpel. We starten allemaal op het niveau van slachtofferschap. Ja. Dan hebben we het, het gevoel dat het leven ons aan wordt gedaan. Dat we de slachtoffer zijn van omstandigheden. De poor little me. Ja, de poor little me. En, en, en dat zit ook in onze cultuur. We, dus ook hoe we worden opgeleid op school. We, hebben we altijd te maken met een autoriteit die beter weet dan ons. En, en de dokter weet het altijd beter dan wat we zelf kunnen ervaren in ons lijf. Dus we zijn een soort van slachtoffer van iets wat groter is dan ons. Het kan ook het weer zijn. Sommige mensen voelen zich ook het slachtoffer van het weer in Nederland. Ja. <laughs> maar goed, dan voel je dus heel erg van... oh ik, kan, ik heb geen invloed op mijn omstandigheden. Het, het, het overkomt mij. Ja. Uh, en als je daardoor heen beweegt... en dat kan dus op verschillende manieren gebeuren... kom je uit in de, uh, wat hij noemt de manifester um, bewustzijn. Mm -hmm. Manifesterend bewustzijn. Dat je het... ...gevoel, heel veel mensen zitten hier op dit moment... ...zeker binnen mijn community... Uh, ...gaan hier doorheen, dat ze in één keer hebben ...hé, hey, ik heb... Uh, ...ik heb wel controle, ik kan wel... ...met be be bijvoorbeeld bepaalde affirmaties... ...of mijn aandacht... ...sturen wat ik in mijn leven wil bereiken... ...ik heb een vrije wil en daarmee kan ik creëren... ...en aantrekken. Mm -hmm. En het uh, is een vrij mannelijke energie nog... Um, ...want dan ga je echt leiding nemen... ...je gaat de richting geven... ...je gaat iets mogelijk maken.
0: Ja.
1: En... En dan gaat dat waarschijnlijk ook zijn vrucht afwerpen. Dus doelgericht leven zit heel erg in die manifesterende energie. Ja. de wet van aantrekking kennen we kennen heel veel mensen ook vast wel. Mm -hmm. um, dat is ook echt een manifesterende energie. Um, het leven gebeurt door mij, is de zin die daarbij hoort. Ja. En vervolgens kom je op de channeling consciousness uit. Dus het, het, het gekanaliseerde bewustzijn, dat wat door ons heen beweegt. Dan ga je dus eigenlijk, en dat is ook een fase waar, waar ik heel... ...heel erg veel mee werk... ...en ik vind dat heel fascinerend... ...want daar waar jij als manifestator hebt gekregen... ...van oké, okay, ik moet iets mogelijk maken... ...ga je in de fase daarna ervaren... nee, het wordt voor jou mogelijk gemaakt. Het hogere wil ieder moment met jou communiceren... ...en door jou heen stromen. En als je daaraan kunt overgeven... ...het door je heen kunt laten komen... ...dan gebeurt het vanzelf. Dus um, in die tweede stap zei je... ...ga je realiseren
0: dat je ergens... ...een controle hebt over je ja. leven. En in uh, bewegend naar de derde fase... ...kom je er eigenlijk achter dat, dat het er al is... ...en dat je alleen maar hoeft over te geven.
1: Ja, wat dat, is... precies. Daar, het woord overgave hoort echt bij die derde fase. Dat je voelt, het mag door mij heen ontstaan. Ja. Het is er allemaal al. Alles wat ik, wat ik bijvoorbeeld verlang, um, is er al. En, en dat verlangen gaat dan niet meer over ik... De kleine ik, van oh, ik wil heel rijk worden voor mezelf of zo. Dat gaat echt over dat wat ook um, jouw blauwdruk is. Dat wat jij, waar, waar je hiervoor gekomen bent. Ja. En dan kom je in een, inderdaad in een vorm van overgave, een ontvankelijkheid. En dan, um, dan laat je het door je heen gebeuren. Dan stel je ervoor open, dan verwelkom je het in je leven. Mm
0: -hmm. Daar
1: waar je bij de manifester nog veel meer in de energie zit van ik maak het mogelijk... Ja is de channeling het woord voor mij mogelijk gemaakt als ik me ervoor open durf te stellen.
0: Ja, en dat ik maak het mogelijk in die tweede stap is waarschijnlijk ook echt nodig... om ja. uh, die conditionering te, waar we allemaal ja. uh, in zitten... Ja. Het is ook niet zijn, zo dat uh, je
1: deze fase over kunt slaan. Dan, kom, dan nee. val je toch elke keer terug. Ja. En het kan zelfs variëren op, op verschillende levensgebieden. Dat je bijvoorbeeld merkt dat je in je gezondheid al heel erg in die channeling bewustzijn zit. Dus dat het heel erg door je heen stroomt, dat het floreert, dat het allemaal vanzelf gaat. Dat je echt een soort van coherentie en balans voelt in je systeem. Mm -hmm. En dat je bijvoorbeeld op financieel vlak nog in, het sla in de slachtoffer zit. Ja. Dus het is, het is zo zwart-wit nog niet, maar het maakt het wel heel makkelijk. Want dan ben je dus van de slachtoffer naar de manifester, naar de channeler. Dan laat je het door je heen gebeuren. Mm -hmm. En vervolgens de laatste staats, uh, stage um, is... Being consciousness, dus het zijn, het puur zijn.
0: Dan ben je het ook niet meer
1: aan het, aan het openen. Je, het is er gewoon. Ja. Je, je, het leven is jou, het leven is mij. Dus dan, daar waar je bij de manifester en de channeler nog de mannelijke en de vrouwelijke energie kunt voelen, een soort van het, 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 het geven en het nemen, is bij de being consciousness, dus het zijn, voor, heft dat op. De, de dualiteit heft zich mm. op. En het is gewoon. En het kan ook zijn dat je op bepaalde aspecten in je leven... dus kunt voelen van, oh ja... In, eh, op het gebied van bijvoorbeeld... Um, met mezelf zijn. Ja. Als ik alleen ben, dan... kan ik echt helemaal in dat zijn zakken. En dan is dat er gewoon. En... Um, die, die
0: uh, verschillende stages... is dat iets waar iedereen... Nou, ik denk dat ik het antwoord wel weet... maar ik ben wel heel benieuwd naar... Uh, hoe jij dat ziet. Is dat iets waar iedereen doorheen loopt? Uh,
1: en. Um, ja. Nou, het grootste deel van de bevolking op dit moment zit in de slachtofferenergie. Uh, ja. dus, dat is de grootste groep. En dan wordt het steeds kleiner. Um, dus dan komt de manifesting. Ik weet, ik ken de percentages niet precies. Volgens mij was het iets van 20% die door de manifesting-energie op dit moment heen gaat. En dan wordt het er steeds minder. Ja. Dus ik, ik geloof in essentie dat wij als ziel. ...daardoor heen gaan, maar niet per se in dit leven. Nee, precies. Want het is, je kan je hele leven lang bezig zijn... ...met uh, het tackelen van die slachtofferenergie in jezelf. Dat is ook afhankelijk van wat je hebt meegemaakt in het leven... ...en hoe, hoe zwaar je karma is, als het ware.
0: Ja, want niet iedereen voelt of krijgt die oproep... Van, ...of dat, dat gevoel van... ...hé, hey, uh, laat ik eens op ontdekkingstocht gaan... ...naar wat er nog meer in het leven is. En ja. wat bepaalt dan... Of wie of hoe? Waarom krijgt de ene wel die, um, dat gevoel van... Hé, hey, ik wil iets veranderen in mijn leven. En de andere, ja, yeah, is helemaal oké okay om, om die slachtofferrol te, te hebben, zeg maar.
1: Ja, ja het is een wake-up call. En, en ze noemen het ook wel eens divine timing, hè? Ja. Het is niet iets wat we per se op die manier creëren. Het is er gewoon in één keer. Misschien verlies je een dierbare en dat ja. creëert zo'n schok in je systeem dat je in één keer vragen gaat stellen. Voor mij persoonlijk um, komt het door mijn jeugd. Ik heb zo'n uh, traumatische jeugd gehad... dat ik op mijn zestiende niet meer wilde leven. En dat ik dacht van nou ja, weet je... ik voelde me emotioneel verwaarloosd. Ik, uh, ik, ik, ik dacht ook dat ik niks, niks waard was. Ik mm. had superveel zelfhaat. Dus ik dacht, ja, waar, waarom leef ik eigenlijk nog? Ja. Yeah. En het, hoe pijnlijk dat ook was... ik noem het echt de dark night of my soul. Mm. Maar hoe pijnlijk dat dus was... Door die vragen die ik ging stellen, ging ik wel mijn gedachten in een keer een andere kant op sturen. Van waarom leef ik eigenlijk nog? Als je überhaupt die vraag stelt, dan yeah. kunnen er ook in een keer andere antwoorden komen. Van, oh. en, en, dus ik ging een zelfonderzoek met mezelf aan. Doordat er een bepaalde situatie plaats had gevonden of een gebeurtenis. Of een, in dit geval een jeugd lang, mm -hmm. en, Waardoor ik dus die oproep voelde van oké, okay, ik, ik mag in beweging komen. Ik mag, ja, ik mag of... Gewoon kiezen, oké, okay, ik wil er niet meer zijn. Nou, dan beëindig ik mijn leven hier. Of ik ga er wat van maken. Ja, en, en als je dan voor dat tweede kiest wat jij uh, ja, <laughs> ja, ja, blijkbaar gedaan hebt. <laughs> ja. ja,
0: maar um, dan is een ondersteunende omgeving, dat is mijn eigen ervaring, maar wel heel erg belangrijk. En als je dan 16 jaar bent en je, en, en, en je loopt met die vraag van, hey, um, maak ik een einde aan mijn leven of ga ik door, hè? Wie, wie was er dan voor jou om je daarin te begeleiden?
1: Ja, hele mooie als vraag. Als niet je
0: ouders... Tenminste, dat is even een aanname als je, als je ja, zegt... Uh...
1: Ja, mijn ouders inderdaad niet, niet, nee. niet op die manier. Nee, nee um, ik merk dat ik op die leeftijd kon ik mijn toevlucht. Het was meer een, dat ik toevluchten zocht in eerste instantie met um, niet de pijn hoeven te voelen. Dus ik mm. was nog niet op dat punt dat ik dan echt heel constructief ging... ...werken aan het loskomen van mijn trauma. Ik zat er nog middenin op die ja. leeftijd. Ja. Dus um, ik vond het heerlijk om, uh, om te stappen, gewoon om uit te gaan en uh, te drinken. Verdoven. Uh, ja, verdoven inderdaad. <laughs> uh, dat, dat, dat vond ik heel erg fijn. Um, wat voor mij echt een heel groot verschil heeft gemaakt... ...is dat ik op die, uh, toen ik 16 was, Mike, mijn man, ja. heb ontmoet. En hij komt uit een heel ander milieu... Uh, veel stabieler, gezonder. En dat straalde hij voor mij ook uit. Mm -hmm. Alhoewel, ik op die leeftijd, ik ben gewoon een puber. Hè? Dus yeah. het, is allemaal, het is allemaal later pas dat het tot me doordringt van... Oh, wat die hier nou allemaal gebeurt. Maar um, daardoor kwam ik wel ook in een ander soort milieu terecht. Ik ging op mijn zeventiende studeren aan de Fontes Hogeschool hier in Eindhoven. Dat was op je zestiende niet, mijn... niet iets
0: waarvan je al wist dat dat jouw pad ging zijn? Nee. Nee, dat kwam echt door nee, Mike. Ik... Dat
1: je dacht van, hé, hey, laat ik eens. Nou, um, het is meer dat als je het dan hebt van wat is mijn sportlijn geweest in die tijd van heel diep zitten in mezelf. En, en ja, eenzaam voelen daarin. Ja. Dan heeft uh, de verbinding met Mike heel veel geopend. Uh, ik ging naar de hogescholen hier in Eindhoven. Uh, dat uh, heeft ook heel veel geopend. Want ja, daar kom je, daar kom je zoveel andere... <acht》> dat klinkt misschien heel raar, maar... Ik ben in een hele specifieke cultuur opgegroeid. Mijn vader is ontiliaans, mijn moeder is een kamper, slash zigeuner. En dat voelt toch wel een beetje... Um, ja, het is al ergens allochtoon, ook al ben ik gewoon in Nederland geboren. Maar Dus ik kom dan in één keer in een voor mij veel Nederlandse uh, wereld terecht. En ik heb daar heel veel van geleerd. En ik ja. kon daar ook heel veel support in ervaren. Ik deelde niet per se over wat er in mezelf gaande was. Heel veel mensen wisten dat niet. Um, maar ik begon dat langzaam wel steeds meer te doen. Dus, ja. dat, dus ik denk gewoon voor mij... Um, inderdaad letterlijk uit huis gaan... en andere soorten plekken opzoeken waar ik normaal gesproken niet zou komen... heeft mij heel erg geholpen. Kon je die ook wel meteen omarmen of voelde dat heel ongemakkelijk... als je
0: uit een emotioneel verwaarloosd milieu komt... en je komt ineens in een vrij warm en goed gehecht uh, gezin, milieu ook... Ja. Voor je die
1: overstap makkelijk maken? Um, nee. <laughs> nee, want, want ik voelde me social awkward. Um, ik, had ook niet, ik had ook serieus moeite met praten en communiceren. Mijn gevoelens zonder woorden brengen of gewoon uh, sociaal wenselijk gedrag vertonen vind ik overigens nog steeds niet helemaal mijn. Ja, dus, dus nee, dat niet, past niet, niet bij ja. jou. Nee. nee, daar word ik nee. niet heel blij van. Ik hou van authenticiteit. En dat hoort van mijn sociaal wenselijk gedrag niet altijd bij. Maar, maar we doen het. Ik bedoel, we zitten hier allebei ook gewassen bij en zo. weet je Er ja. zijn een soort van om, afspraken die we gemaakt hebben met elkaar. Dat vind ik heel erg fijn. Maar bijvoorbeeld een handje geven. Mm. Als je jezelf ja, voorstelt. Ja, dat vond ik doodeng. Dat vond ik echt helemaal niks. Okay. En ja en ik was heel stil. Ik was echt heel stil. Heel verlegen. Um, ik wilde eigenlijk het liefst weer gewoon ergens alleen zijn. Mm -hmm. um, dus dat voelde het niet makkelijk, nee. 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 En, en op het moment dat ik wel uh, door de jaren heen... Vanaf mijn achttiende begon ik dus wat, uh, steeds meer te vertellen... Over, uh, wat, over wie ik ben en wat ik heb meegemaakt. En de, ja, de eerste jaren... En aan wie vertel ja, je? Ja, bijvoorbeeld, dat? Um, ik, had een, uh, ik moest ergens stage lopen. Oh, ja. nou, dan wordt er verteld: nou wie ben je? Dan ga je elkaar leren kennen. Ja. Um, um, op heel veel verschillende plekken waar ik was. Dan stel je jezelf voor. Ja. En ik zag altijd, uh, als ik mijn verhaal vertelde, dat de, de, de ogen van anderen groot werden. Dat en ze, dat ze al um, gechoqueerd wa, we, waren. Van het kleine beetje wat ik nog had verteld over mijn leven. En, ja. en dat liet mij langzaam realiseren dat wat ik had meegemaakt best wel uh, heftig is geweest. Yeah. Maar als je er middenin zit, dan weet je dat niet altijd. En, en, ja, zo, zo, het kan net zo simpel zijn als met, met voeding bijvoorbeeld. Hè? Om even een heel ander voorbeeld te nemen. Um, soms denk je gezond te eten, totdat je echt gezond gaat eten. Dan denk je, wow, kan ik me ook zo voelen? Yeah. Heb ik zoveel meer energie in me? En dan zo werkt dat ook met spiritueel ontwaken. Dat je denkt, van, oh, maar het is, toch, het is toch allemaal prima... En zolang alles prima is, ga je niet de oproep voelen om, om iets te willen ontwikkelen in jezelf. Totdat er dus vaak iets gebeurt, verlies, een wake-up call. Misschien voel je juist een inspiratie van, ik, in, gewoon een, de, in de natuur zijn kan dat ja. ook doen. Of je ziet de meest mooie waterval en je denkt, wow, bestaat dit echt? Dat kan gewoon al iets in je openen, waardoor je in één keer wel die vragen gaat stellen. hé, hey Wat is er nog meer voor mezelf mogelijk?
0: Ja, en als, we dan, als ik dan kijk naar jouw pad op je zestiende... je ontmoet Mike, een heel ander milieu... nou, er komt van alles in beweging... Uh, in je interne wereld natuurlijk. Um, maar wat je net ook aangaf... als je het hebt over die stappen van spiritueel ontwaken... Uh, als je naar die manifeste fase gaat... dat betekent niet dat je, uit, uh, dat je daarin doorgaat... Uh, naar de volgende fase en de volgende fase. Nee, dus je kan is... ook
1: terugvallen. Het is een heel gelaagd proces... en het gaat echt alleen maar over...
0: Innerlijk werk verrichten. En wat was dan voor jou uh, het innerlijk werk? Wat je. Nou, je kwam in je stages rond je twintigste, uh, geloof ik. dat je net nou ja, Ik
1: heb de marketing-communicatieopleiding gedaan. En
0: okay. daar begon het. Daar, leer je ook daar, mee daar, mee daar mee.
1: moet je dus bij iedere opdracht. Moet je een zelfreflectieopdracht te maken. van hoe, hoe was nou, dit project ja. voor jou? Ja. Ik vond het heerlijk. Al mijn medestudenten vonden dat echt afschuwelijk. Ja. Maar ik vond het leuk om gewoon. Vragen van, oh, hoe was iets voor mij om te reflecteren en wat heb ik ervan geleerd? En dus ik denk dat het stiekem al daar ergens begon. Ja. Um, maar uh, um, waar het echt begon, en dat is heel, een heel bijzonder verhaal. Mike en ik, die waren dus nog steeds samen. En uh, we gingen verhuizen naar een nieuw huis. En daar viel een happiness uh, door de deur: daar, het blad. Ja, het blad, de ja. happiness. Um, daar was ik niet lid van, maar de vorige bewoner wel. Toen dacht Ooh. ik, oh, wat is dit voor een leuk, uh, leuk blad? Dus een beetje doorheen bladeren. En toen kwam ik dus um, Michael Beckwith's artikel tegen. Kijk. Um, innerlijke vrijheid stond daarin. Hij uh, had een boek geschreven over innerlijke vrijheid. En toen zei ik tegen Mike, dit wil ik voor mijn verjaardag. Uh -huh. En uh, nou, Volgens mij een paar weken later, was ik jarig, had ik dat boek gekregen. En ik ging dat boek lezen en dan ging een wereld voor me open... Um, dat ging gepaard met ook de boeken van Eckhart Tolle. Of Tolle. Um, de nieuwe aarde, uh, de kracht van het nu. Ja. En toen kwam ik ook al heel snel... Um, ging ik vrijwilligerswerk doen in Frankrijk. Dat was een, uh, bij Sedaka, heet het. En die organiseerde yoga en creatieve uh, workshops. En dat was voor mij een compleet nieuwe wereld ook. Dus ik ging gewoon een beetje ontdekken. En om me heen kijken, veel lezen hierover. En toen dacht ik, wauw. Ik voel hier iets in wat ik lees, wat zo klopt voor mij, waar ik zo mee resoneer, wat zo, ja. wat zo raakt. Ik wil hier meer van weten. Ja, dus, dus toen begon voor mij het spirituele pad pas. Oké,
0: okay. en er zijn heel veel interventies die je dan. Uh, ik heb er eentje waar ik heel, die heb ik opgeschreven waar ik heel benieuwd naar ben, en ik weet dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld in jouw pad ook. Dat er, zijn de dark retreats. Ja. Is dat dan iets wat destijds al? Want je zegt ik ging toen naar het lezen en, en mijn stage waar ik al die vragen heb gehad en uh, vrijwilligerswerk in Frankrijk. Ja. Um, dus er was een goede
1: basis, een goede bodem gelegd en dan. Nou ja. Ja, het was nog niet echt een goede bodem, maar okay. het was een begin. Ja, uiteindelijk, misschien op dat moment dacht ik misschien van wel. Hè? Yeah. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik, ja, was het nog wel super uh, kwetsbaar. Het was nog niet echt dat je denkt van oh, dan hier raak ik op springen op deze bodem. Nee, nee. Okay. <laughs> ja. dus het was dus nog heel pril. Het was nog wel echt Frachtig. heel pril. In, toen ik dus in, in, uh, een yoga-workshop volgde in Frankrijk. Zag ik mensen op die locatie voorbij lopen. Ja. Eh, met een uh, backpack op hun rug. En ik uh, oh, dacht, wat ik. zijn er daar aan doen? Dus ik vroeg dat. En toen werd mij verteld. van Ja, die zijn de pelgrimstocht de na, naar Santiago de Compostela lopen. Oh ja. Dus ja. Uh, toen dacht ik. wat is Dit dat? wil ik ook. Wat is dit? Ik weet, en ik weet niet waarom. Want het, het komt totaal niet uit zo'n milieu. Uh, kamperen, wandelen. Dat zit helemaal niet in ons. In, 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 hoe ik ben opgevoed of zo. Maar het voelt gewoon alsof. Alsof dat soort um, dingen al voor me klaar lagen. Gewoon, van, ik, iemand komt voorbij lopen. Ik voel iets. Het, het, het spreekt me aan. Ik krijg er dan vervolgens een uitleg bij. En dan denk ik, ja, dit ga ik doen. En uiteindelijk heeft het jaren geduurd voordat ik de, de tocht ging lopen. Ja. Maar zo is dat uiteindelijk ook met die dark retreats gegaan. Dat ik waarschijnlijk, ik weet het niet eens meer precies, ergens heb opgepikt of gegoogeld... Dat, dat het bestaat. Volgens mij kom, kwam het mijn eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam. Ik was me aan het verdiepen in Ayurveda. Uh, en uh, toen uh, hoorde ik over kaya kalpa Zo heet de traditie van het in het donker gaan voor 90 dagen. Wow. Uh, nou, dat heb ik nog niet gedaan. Misschien als ik veel <laughs> oud ben. Die voel ik nu niet. Maar ik voelde wel iets van wauw. Dat lijkt me dat. Um, een hele mooie, diepe, maar ook intense ervaring. Hmm. Met jezelf. Om in oog, in oog te komen met... Ja. Met wie je werkelijk bent, maar ook met, met je ego en alles waarvan je denkt uh, dat, dat, uh, ja, uh, dat je daar bang voor bent. Of ja, het donker, dat wordt vaak wel afgespiegeld als iets wat slecht is. Ja. En hoe gaat het dan zijn als je in één keer met jezelf in het donker bent? Ja. Um, dus ik voel dan gewoon in dat moment, als ik daar iets over lees, van wauw, dit, dit intrigeert mij. En destijds had ik ook een bucketlist. Ja. <laughs> dus dat ging dan op die bucketlist en dan was het van, nou, oh, let's see wanneer dit op mijn pad gaat komen of dit op mijn pad gaat komen. Dus het ja. uh, intuïtief intuïtie uh, die je vertelt
0: van hé, hey, dit is uh, interessant voor, uh, ja. uh, voor ons. Ja. En uh, um, overgave dan of het op je pad komt. Een soort van ja. gaat het hoe gaat het leven zich ontvouwen? Ja. Ik neem maar, destijds uh, was dat toen ook, ja, je bucketlist, uh, daar manifesteer je het eigenlijk al mee.
1: Als je ja, hebt op een, ja 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 het is ja. een begin ja het is een begin <laughs> ja. houdt daarmee houdt je het in, in het vizier maar dat, maar dat hoeft in essentie niet eens per se ja? dat wat werkelijk voor jou bedoeld is gaat wel komen ja. maar ja, ik, heb, ik heb wel het idee dat um, dat het me richting heeft gegeven um, maar het was nog altijd zo in die jaren van of mijn 18e, 19e, 20e begon ik te werken als coach en trainer en uiteindelijk ontwikkelde ik mezelf door. Ik zat zelf echt nog in een heel diep trauma-verwerkingsproces. Ja. Um, dus het voelde allemaal als kleine um, um, pareltjes op mijn pad. Uh, de pelgrimstocht naar Santiago, maar ik heb bijvoorbeeld ook de Tiendaagse Passa gedaan. Dat kwam nog eerst, dus uh, het is een soort alsof ik een, een huis aan het bouwen ben, steen voor steen. En Samen vormt dat mijn pad, mijn, mijn spirituele onderwakingsreis. Ja. En het is nooit geweest dat ik, um, toen ik met de tiende steen bezig was, al wist wat het ging worden. Ik ja. weet nog steeds niet wat het gaat worden. Maar ik heb wel een visie. Ik, heb wel, ik kan me heel sterk voelen, oh, dit, dit resoneert met mij en dat niet. Ja. En ik laat me daar heel erg door leiden. Ja. Ja, je
0: kunt die moeiteloosheid makkelijk volgen, denk ik, naarmate je er meer ervaring mee hebt zodra
1: de ruis uit je, uit je hoofd is, ja. um, wordt het allemaal veel makkelijker. En um, het is wel goed om, om daar, daarover te delen dat ik echt heel veel ruis had. Ik had echt in, gewoon een constante innerlijke criticus die alles afbrak, die alles veroordeelde. Niks wat ik deed was goed. Um, ik heb daar heel hard aan gewerkt, want ik werd er zelf... Ik draaide helemaal door mentaal. Dat ik echt dacht van wow. Als je mijn, mijn dagboek teksten zou lezen. Dan zou je lezen dat ik echt dacht. Dat ik daar nooit meer vanaf zou komen. Zo heftig was dat voor mij. Mijn mentale ruis. Ja. Dus dat was mijn eerste um, grote klus in het leven. Voor mezelf. Om daar verschil verschillen te gaan maken.
0: En heb je dat heel bewust gedaan? Of was dat dus stapsgewijs op een gegeven moment. Dat je bewust werd van. hé, hey, dit, is, dit is wel een hele
1: grote blokkade. Ik denk, ik denk dat het. Um, als wij, als wij iets ervaren in ons leven uh, waar we last van hebben. Um, en we zijn ons daar bewust van dat we daar last van hebben, dan gaat er automatisch iets in werking, wat dus op zoek wil gaan naar balans. Van oké, okay, hoe ga ik balans creëren in deze situatie? Dus ik was me bewust van het feit dat ik um, heel veel last had van zelfhaat en zelfkritiek. Mm. Dat ik alles afbrak en dat ik dat mijn, in mijn ego, in de piekermodus, uh, dat mijn ego me overal mee naartoe kon nemen. En dat ik soms. Ja, daar helemaal uitgeput door raakte. Daar was ik me bewust van. Mm -hmm. um, en, en ik wilde daarvan af. Dus als ik dan een boek lees, bijvoorbeeld... wat gaat over uh, meditatie of de kracht van het nu... Ja, dan consumeer ik dat natuurlijk op een hele andere manier... dan iemand die helemaal geen behoeftevraag daarin heeft... maar gewoon het leuk vindt om te lezen. Dus voor mij was wel echt alles van... oh, hier, hier herken ik mezelf in. Mm -hmm. um, dus ik heb meer in het nu te zijn... Oh, dus ik mag meer gaan mediteren. En, uh, en dat dan gaan doen, door te en dan ervaren dat dat werkt, zorgt ervoor dat ik me ben blijven doorontwikkelen.
0: En je hebt ook heel veel gereden. En je reist nog steeds heel veel samen met Mike. Mm -hmm. En um, als je het dan hebt over die sterke conditionering, die zelfhaat die, die en negatieve gedachten. In combinatie met het reizen waarin, nou ja, vanuit eigen ervaring, je stapt toch helemaal uit je eigen wereld, uh, alles wat je kent. In hoeverre uh, heeft dat jou geholpen, het reizen, om ook echt verder te komen in ja. je persoonlijke proces? Ja. En door die barrières Ontzettend heen te
1: Ontzettend veel. Ik, uh, um, hoe gaat die quote ook alweer? Traveling is the only thing you can buy, you buy that makes, makes you it. richer.
0: Ja, mooi. Het enige
1: wat je kan kopen, wat je kan geven aan jezelf, wat je rijker maakt. Dus het kost geld, maar het maakt je rijker. Ja. En zo heb ik dat echt, echt ervaren. En, en nog steeds. Uh, mijn allereerste verre reis, zoals een backpackreis, nadat ik was afgestudeerd. Volgens mij was dat um, toen ik 21 was. En toen gingen we dus, ik met Mike, twee maanden backpacken naar Thailand. En naar Laos en Cambodja, als mm -hmm. ik het goed heb. Um, of volgens mij alleen Thailand en Laos. En ik kwam dus voor het eerst in een compleet andere cultuur terecht. En ja, daar zie je gewoon de tempels en de monniken over de straat lopen. En, en, en een bepaalde sereniteit wat het uitstraalde, dat, uh, ja, dat pakte mij gewoon. Ik dacht van, wat, wat is dit? Ik was zo... Ik ben ook wel heel nieuwsgierig van aard. Mm. Ik, ben, ik wil altijd dingen begrijpen en leren, leren kennen. En ik ben heel onderzoekend van nature. Dus ik had ook zoiets van, wow, wat doen zij hier? En dan ga ik ook echt meevoelen ja. wat ze doen. Dus dan ga ik inderdaad in hun tempel zitten en dan voelen van, oh, wat voel ik hier nou eigenlijk? Ja. En dat heeft voor mij echt, dat is, dat is nooit meer bij me weggegaan. Dus als, het, als je het op die manier bekijkt, hè, het spirituele pad, was het boeddhisme het eerste wat op mijn pad terechtkwam. Hmm. Dus ik heb alles gelezen over de Boeddha en uh, wat hij gebracht heeft. En, uh, ja, en uiteindelijk breidt dat zich uit. Ik ben naar India geweest bijvoorbeeld, nou, toen ben ik me gaan verdiepen in de, de Bhagavad Gita en um, ja, dan kom je ook weer goeroes tegen, Ramana Maharshi en uiteindelijk een muji die dan nog leeft, ja. dus uiteindelijk, ja, het bouwt zich op. Um, maar dan kom je vervolgens in het uh, boeddhisme terecht, het hindoeïsme, maar als je dan in één keer weer naar de andere kant van de wereld gaat, zoals in Peru, dan kom je weer in aanraking met het shamanisme. Ja. En eh, toen ben ik me daarin gaan verdiepen en toen realiseerde ik me van, wow, eigenlijk in de kern en essentie doen ze hetzelfde, maar vanuit een hele andere insteek. Ja. Daar waar eh, over het algemene oosterse wijsheid met de bovenste chakras werkt, werkt het shamanisme veel met de onderste chakras. Okay. Dus veel meer de verbinding van hier naar de aarde toe, ja. daar waar het oosten veel meer over de verbinding naar het hogere toe gaat. Mooi. En ja. En in één keer smelt dat allemaal samen. En ja, en, en dit is echt nog maar een notendop natuurlijk. Mm. Uh, om antwoord te geven op jouw vraag, dat reizen mij... Ik, de, dat is de reden waarom ik reis. Om, om te leren van andere culturen. En daarin ook vooral gewoon te zijn en te ontspannen. En, en, uh, en het te ook creëren. samen te brengen. En, en ze dat is wat we...
0: toch wel doen met Leefbewust Nederland. Ja, zeker en weten. Ja. Ja.
1: Ja. ja, uiteindelijk om dat weer terug te brengen naar Nederland... Door te vertalen in een, een, een westers programma die we makkelijk tot ons kunnen nemen. Ja. En uh, je daar dan ook weer de vruchten uit kunnen halen. Ja, ja zo is het allemaal ontstaan. Ja,
0: ja, en nu heb je een florerend bedrijf, een onderneming, een heuze onderneming. En, en ik, dat is, kan ik me zo voorstellen, ook een hele reis
1: uh, die in het hele spiritueel ontwakenproces... Ja, het is, een, het is een parallel pad geweest, <laughs> ja, het ondernemen... Oké. En mezelf vrijmaken als ondernemer ook. Echt het vrijheidsondernemen. Ja. Is parallel gegaan aan uh, het spiritueel ontwaken. Ja, ja mooi. Ja. Heel mooi. En nu begeleid je ook andere uh, ondernemers op het spirituele pad. Ja. ja de, mijn, mijn passie is om met mensen te werken die... Kijk, ondernemerschap is natuurlijk een heel groot begrip. En je uh, hebt heel veel verschillende vormen van ondernemen. Mm -hmm. Maar wat mij denk ik wel... Um, um, Anders maakt daarin, en ik ben niet de enige, is uh, een bepaalde uh, mate van vrijheid in de manier waarop ik onderneem uh, en een locatie onafhankelijkheid. En daarnaast dus dat ik onderneem vanuit mijn hart en vanuit uh, authenticiteit. Dus echt mm. voel wat ik hier te doen heb als mens op aarde en dat weet door te vertalen naar een, een dienst of product of ja, wat het ook is wat je wil gaan uitdragen in je ondernemerschap. Ja. Um, en en ja, daar ligt echt mijn hart. En ik, ik voel ook dat ik dus het liefst met ondernemers werk... ...die, die niet alleen maar um, financieel rijk willen worden... ...maar die juist... Voor mij het allerbelangrijkste is dat ze in service willen staan... Mm -hmm. ...van anderen. En tegelijkertijd ook echt hun zichzelf willen aankijken daarin in dat proces... Mm -hmm. Want je hebt bijvoorbeeld ook hele mooie ondernemers... die mega goed zijn in het geven. He, ze doen alles voor een ander. Maar ze nemen zichzelf niet mee op reis. Ze nemen zichzelf niet mee in een doorontwikkeling van hun bedrijf. Wat je dan krijgt is dat je misschien na vijf jaar... een heel mooi bedrijf hebt opgebouwd... maar je bent jezelf compleet verloren. Die ondernemers kom ik ook vaak tegen. Die, zijn, die lopen helemaal leeg. Die komen dan uiteindelijk in een burn-out terecht. Omdat ze niet gedaan hebben waar hun werkelijk verlangen ligt. Of misschien zijn ze ooit zo begonnen... Maar zijn ze het gaandeweg vergeten? Ja. En dan gaat in één keer het bedrijf het overnemen in plaats van dat zij nog steeds leiderschap, ontwaakt leiderschap blijven nemen over hun, uh, ja, over hun bedrijf.
0: Nou ja, en ondernemen is in die zin ook, als je, als je begint en je bedrijf groeit, ja. um, je wordt in allerlei bochten of in allerlei richtingen <laughs> geduwd waarin je, waar je op voorhand niet gedacht had van ja, dat wil ik doen. Nee. De administratie, mensen managen en nieuwe producten ja. ontwikkelen. Eigenlijk in alles. Dus het is ook vrij gemakkelijk om je in dat proces te verliezen. Ja. En dat is dan eigenlijk heel erg mooi. Want dan kom je weer terug bij leefbewust, Waarin het holistische plaatje. Dus uh, je voeding. Het uh, energetische, het uh, mentale, het je emotionele. Relaties,
1: uh, inderdaad. Ja. ja, en dan ja, vervolgens het te ondernemen. Ja, ja. Mooi. Ja, ja, het is een hele interessante reis. Net zo, net zo uitdaging, uitdagend misschien als spiritueel ontwaken, maar dan heel ja. anders. Ja. Heel anders.
0: En uh, welke tips en adviezen heb je voor mensen... die zich meer willen verdiepen in het spiritueel ontwaken? Die, die, ja, die voelen dat zij daar
1: ook uh, stappen in willen zetten. Nou, ik denk dat het, als je goed hebt geluisterd naar, naar uh, wat ik zojuist heb gedeeld... Daar hebben we het over hebben gehad, mm -hmm. dat het heel goed is om voor jezelf allereerst te bepalen... Waar sta ik op dit moment? Grof, weg. Um, vind ik, bevind ik mezelf... vooral in een slachtofferstaat? Heb ik het gevoel... dat ik geen controle of regie heb over mijn leven? Um, of merk je dat je juist... Um, um, daar al helemaal in floreert? Dat je richting geeft in je leven... en dat je um, misschien nu te veel... in een forcerende energie bent terechtgekomen? Mm -hmm. um, of voel je dat je al... volledig in die overgave zit? En... Um, dat je zelfs dat mag loslaten. Dus als we het hebben over slachtoffer, um, um, vict, uh, victim stage, um, um, manifestor stage, um, channeler stage of being stage, die vier stages. Waar, uh, ik, ik, wat is het nou in het Nederlands eigenlijk? Welke? Stages. Uh, um, fase. Denk fase, denk ik. fase, ja. Zo. De vier fases ja. inderdaad, waar we het over gehad hebben. Ja, dus ik denk dat het goed is voor jezelf om te bepalen waar sta ik grofweg. Ja, en dan. Um, wat altijd helpt is om um, heel bewust te zijn van waar, met wat voor informatie verbind ik me. Dus als jij weet van oh, ik wil veel meer, um, veel beter kunnen manifesteren in het leven. Ik wil veel meer kunnen aantrekken uit mijn schaarste mindset, in mijn overvloedse mindset. Als je dat van jezelf weet, dan uh, is het altijd goed om je, je brein wat voeding te geven. Dus om uh, mm. podcasts te luisteren of boeken te lezen. Of, ja wat kan je tegenwoordig nog meer allemaal? Om in...
0: Mensen volgen op Instagram. Ja, ja,
1: precies. Om ervoor te zorgen dat je daar ook aan herinnerd wordt. Ja. Ik ben heel specifiek altijd in wie ik volg op Instagram. Ik volg niet ja. veel mensen. Um, en ik, ik laat dat altijd aansluiten op wat waar op dat moment mijn aandacht en energie naartoe wil gaan. Ja, mooi. Uh, in plaats van ja, uh, informatie waar jij eigenlijk niks aan hebt. Mm -hmm. uh, dus daar heel kritisch in worden. is belangrijk. En tegelijkertijd een vorm toevoegen aan je leven. En dat vind ik een hele belangrijke. Daar ben ik heel laat mee uh, pas achtergekomen. En dat zou ik iedereen willen adviseren. Om um, je lichaam daarbij te gaan betrekken. Dus ja. niet alleen maar voeding voor het hoofd. Maar ook voeding voor je lichaam. Ja. Um, dus stel dat je veel meer in, een, in een, staat, een ontvankelijke staat terecht wil komen. Veel meer je eigen energie wil volgen en wil voelen. Dan is het heel mooi om bijvoorbeeld Qigong te gaan doen of yoga of iets waar je je lichaam ook bij gebruikt, dus dat je je, je geest en je lichaam voedt en dan tegelijkertijd uh, he, wat mij heel erg heeft geholpen is um, sowieso meditatie, ja. um, maar dan niet. Um, ik ben niet zo fan van die, 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 die medit medit meditatie apps die je dan een tien minuten eventjes begeleiden en dan oké, okay, nou heb ik even ik noem dat ontspanningsmeditaties. Ja. Die zijn fijn, die kunnen jou in het moment rust brengen. Maar die helpen je op geen enkele manier om je, je ego te doorzien. Dus, dus het doet in, in de kern niet zo heel veel in het ontwakingsproces. Het geeft je vooral rust. En um, ik zou dan wel voor een pad kiezen. Mm -hmm. um, dat kan bijvoorbeeld zenmeditatie zijn. Of dat kan de... de uh, vipassana meditatie. Vipassana, meditatie, vipassana meditatie, meditatie. Advaita vedanta. Ik heb meerdere dingen gedaan. Uh, maar dat is wel volgens een bepaalde... Ancient teaching. Dat is ja. wel een eeuwenoude wijsheid. Dat is het doorontwikkeld. Dat heeft al zijn vruchten um, afgeworpen. afgeworpen. <laughs> en, en, en die resultaten zijn er ook. Dus het is, het is bewezen effectief. Dat vind ik belangrijk. Ja. Uh, net bijvoorbeeld de Vipassana. Ja, als je daarin gaat duiken. Wat dat heeft betekend voor de, de ontwaking van de wereld. Ja, dat is gewoon ongekend. En Ik vind het fijn om met dat soort... Uh, om, om een beetje naar de kern toe te bewegen als ik, als ik iets aan het doen ben. Ja. Uh, dus als ik bijvoorbeeld ademhalingswerk doe, dan vind, ik, dan vind ik het tof om met een Wim Hof op pad te gaan. Omdat hij ja. op dat vlak ook echt een mega impact heeft gehad in de wereld. Um, um, dus ik zou altijd mensen uitnodigen, als je mediteert, kijk of er dan een soort van basisteaching is van waaruit je mediteert. Zodat ja. je weet wat je aan het doen bent en dat je ook begrijpt dat er, dat er een groter verhaal achter meditatie geldt. Dan alleen maar even tot rust komen. Tot rust komen ja. Ja. Als je werkelijk wil ontwaken in het leven.
0: En de, bepaalde uh, momenten in het leven... Uh, zijn ook verschillende meditatietechnieken... misschien heel relevant Zeker. of heel bruikbaar. Dus, ja. Uh, ja, dat is dat ook weer een, rustig, een ja.
1: opbouw. Ja. Ja. Want het wordt, uh, het wordt in principe steeds uh, subtieler. Ja. Je ontwikkeling wordt uh, je sensitiviteit... je gevoeligheid wordt steeds subtieler. Dus je kunt steeds meer in... in uh, een lage kijken van onze realiteit. Waarvan je wellicht nu nog totaal niet weet dat ze bestaan. Kijk, eerst denken we van, oké, okay, de, de derde dimensie, ja. Hier, uh, wij, ons lichaam, uh, uh, de aarde, de gebouwen om ons heen, de natuur, dat is wat het is. En dan op een gegeven moment, ja, opent er iets in jou. En dan opent er een vierde dimensie, een vijfde dimensie. En zo gaat dat verder. Ja. En ja, daar, daar passen ook weer andere vormen van meditatie bij. Om uh, daarin te verdiepen ja.
0: Ja. Mooi. Ja, ik, ik hoor zoveel dingen waar ik nog over de diepte in wil gaan. Maar we zitten ook een klein beetje met een tijdspad uh, ja. um, natuurlijk. Ja. Dus ik wil eigenlijk richting naar het einde toe werken. Ja. En dan heb ik altijd uh, drie vragen die ik uh, aan iedereen stel. De eerste, uh, nou, we hebben het al veel over spiritualiteit gehad. Maar ik ben altijd heel benieuwd, wat is nou jouw definitie van spiritualiteit? Ja. Want die is voor
1: iedereen ook heel anders. Ja. Voor mij... Ik, zou, ik, ik ga het proberen het heel simpel te houden. Ja. Uh, voor mij, als je werkelijk spiritueel leeft... Mm -hmm. dan leef je vanuit volledige vrijheid en authenticiteit... om in ieder moment te kunnen doen... en laten en volgen wat je wilt. Dus... Dat er geen belemmerende overtuigingen meer zijn. Dat er geen afkadering meer zijn van hoe je hoe je, je zou moeten gedragen. Mm. Maar dat je echt in het moment kunt voelen... wat authentiek waar is voor je en daar uiting aan kunt geven. Vrij van conditionering. Vrij van conditionering. Ja. Maar ook vrij in je expressie. Ja, mooi. Dat, dat is voor mij echt de belichaming van een spiritueel mens... Iemand die gewoon, die, 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 die straalt het gewoon uit. Dat zie je gewoon. Dat voel je gewoon nee, in alles. Jeet. Ja, en, en die is vaak ook um, um, unbiased. Um, dus die, die, zie je, die, die valt misschien ook op in de manier waarop hij naar de wereld kijkt. Of ja. um, heeft een hele nieuwe, een nieuwe visie. Of is vaak ook pionerend in, in het werk wat hij of zij brengt. Ja. Durft het verschil te maken, durft een beetje te rebelleren. Uh, ja, dat zie ik wel ik, als een spiritueel mens. Die komt wel iets, die komt wel iets brengen hier. Mooi. In plaats van uh, ja, lekker achteraan de draai gaan staan, zeg maar. <laughs> wat ook mag, wat, wat waar helemaal niks mis mee is. Als dat ja. is wat je werkelijk wil. Ja, het is niet... Dus die authenticiteit van wat, wat voelt echt waar voor mij in dit moment. Is het meest bepalend. Want we zijn allemaal spiritueel wezens. Ja. Uh, maar we lopen niet per se allemaal het spirituele pad zoals we dat... Zojuist benoemd hebben.
0: Nee, nee inderdaad. Mooi. Ja. Mooie definitie. Ja. Um, wie of wat is jouw grootste inspiratiebron? En dat zal ook gedurende jouw ja. reis... Uh, <laughs> op dit moment? Ja, op dit moment. Of, of misschien wel... Ja, in het hele pad, wie is... Je noemde net al ja. Beckwith... Um, ik
1: heb ja, ja. Michael, Michael Beckwith heeft ja. hem geopend. En toevallig beweegt hij nu weer op mijn... Echt sinds kort dat ik weer in zijn werk aan het verdiepen ben. Omdat het gewoon zo um, toegankelijk is. Ja. En ik voel dat ik daar wat meer aan wil, wil gaan uitdragen. Uh, maar niet een heel groot um, verschil. Uh, Muji... Yeah. Ja, ik is een, een teacher die ik uh, spontaan ontmoette in de straten van Rishikesh in India. Ik kwam op mijn pad en uiteindelijk zijn satsangs bijgewoond Moi. heel vaak. En hij heeft bij mij echt het echte ontwaken geopend. Dat ik echt kan zien, oké, okay, dit is echt iets heel anders dan wat ik daarvoor had gedaan. Yeah. Uh, dus een belangrijke rol. En waar ik nu gefascineerd over ben, is het werk van Ken Wilber. Oh, dat is een nieuwe naam voor mij. Ja, dat is echt een fascinerende man. Die heeft echt alle modaliteiten onderzocht. En daar weer een nieuw model van gevormd. Integral Theory heet het. Uh, heel complex, dus het is mijn, uh, mijn, mijn onderzoek en studie op dit moment. Om het te gaan oh. begrijpen. Nou ja, ik begrijp het wel, uh, maar ik wil het graag gaan uitdragen. Ja, precies. Ja, want het, ik vind het gewoon heel mooi. Um, um, als mensen een wat beter framework krijgen
0: mm -hmm.
1: van inderdaad spirituele ontwikkeling... Uh, want het is, het, is, het is complexer dan we denken, mm -hmm. maar als we eenmaal die, dat in een framework kunnen zien, dan wordt het opeens ook heel simpel. Uh, dus dan kunnen we de verbinding werkelijk leggen met uh, lichaam, geest en ziel. Want Daar dus... waar sommigen denken, een spiritueel pad gaat over de ziel. Nee, maar het gaat ook over de geest, het gaat ook over het lichaam.
0: Het holistische, totaal.
1: Uh, ja, en het andere denkt weer van, oh dan moet ik gaan mediteren. Nee, je moet ook echt met je schaduwdelen gaan werken. Uh, dus het is, het is gewoon zo. Het, het is een ik vind het mooi, en dat is mijn verlangen in dit leven, om een zo compleet mogelijk beeld de wereld in te brengen van wat dit pad nu werkelijk inhoudt. Mm. En hoe het jou kan ondersteunen en het kan helpen om in je volledige potentieel uh, te doen wat je hier te doen hebt. En uit te dragen wat, uh, waar je hart naar verlangt. Ja,
0: ja. mooi. Ja. Uh, zijn naam ken ik? Ken Wilber. Ken Wilbur. Ken Wilbur. Of je kunt ook googlen: Integral Theory. Integral theory. Ja. Oké, okay, check. Ja. Laatste vraag. Ja. Um, wat zou je tegen je achttienjarige zelf willen zeggen? Tegen mijn
1: 18jarige zelf? Ja. Als ze nou voor me zou staan, dan, dan zou ik haar laten weten dat um, ze volledig mag vertrouwen op zichzelf. En dat wat ze voelt in de onderstroom... Dat ze dat mag gaan volgen en dat het haar gaat ondersteunen om echt thuis te komen bij zichzelf. Dus in het kort, ga zo door. Ja, 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 ik kan het zeggen, eigenlijk ja, is dat ja. wat die
0: 18-jarige geloof ik ook gedaan heeft. Ja, ja. 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 Wat mooi. Ja, ja.
1: Dankjewel Greta voor dit uh, hele ja. mooie gesprek. Ik vond het fijn om, uh, om dit gesprek te voeren en de verdieping ook die je daarin maakt en de vragen die je stelt, heel leuk ja geeft mij ook weer altijd nieuwe inzichten.
0: Ja. Ah, mooi.
1: Ja. En voor
0: uh, jullie die luisteren, mochten, mochten jullie meer van Greta willen weten... ...ik zal uh, je Instagram uh, sowieso delen. Uh, dat is Greta Martina, geloof ik? Ja, met TH. Ja, met, ja Greta met TH, Martina. Uh, ik zal delen onder uh, de notes van de podcast... ...en ook eventjes de website voor Leefbewust Nederland... Ik denk dat dat de twee plekken zijn waar ze meer over jou te weten kunnen komen en over jouw werk.
1: Ja, ja en, en Levenwist Nederland, leven we is met nu dan vooral voor holistische gezondheid. En, ja. en ook, en, natuurlijk bewustzijn komt daar ook bij kijken. Mm -hmm. en, daar waar Greta en Martina veel mee gaat over echt het, het, het spirituele pad en ondernemerschap, vrij ondernemerschap.
0: Ja. Ja. Nou, mocht je geïnspireerd zijn, dan weet je waar je uh, uh, Greta kunt vinden... En, uh, ik wil jullie bedanken voor het luisteren en uh, ja, tot de volgende podcastgast.